אנחנו לומדים דף ס"ג עמוד בייס. למדנו שאדם אסור לו, אדם אסור לו, שנשלוקי שמר, כל המגדל כלב רע בתוך בייסו, מונע חסד מתוך בייסו, העניים מפחדים. רב נחמן בר יצחק אמר, אף פורק ממנו יראת שמיים. שנאמר ויראת שדה יעזוב. ההמשך של הפסוק, למס מרעהו חסד, שאם הוא מכניס את מה, את הכלב, שבלשון יוונית למס הכוונה כלב, אז מרעהו חסד. אז הוא מוציא את מרעהו את החסד, העניים כבר לא יתקרבו. וההמשך של הפסוק, ויראה שדה יעזוי, שהוא עוזב את הקדוש ברוך הוא. ומספר את הגמרא סיפור כזה. האי איתסה דאי ללאו בייסה למייפה. אישה אחת, היא רצתה להיכנס לתוך בית של בעל הבית אחר, לאפות שם לחם. היא קיבלה ממנו רשות לאפות אצלו לחם. נובח בקלבה, נבח עליה הכלב של בעל הבית, התעקר ולודו, הבלד שלה נעקר, היא הפסידה מה, היא הפילה את הבלד. אמר לו, מרי דה בייסה, אמר לבעל הבית, לא תתחילי, אל תפחדי. דשקלי ניבי, הוצאתי לכלב את השיניים, ושקלי טופרי, והוצאתי לו את מה? את הטופרים, את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... נו. של, של האצבעות, ולכן הוא לא יכול, הוא לא יכול להזיק לה. אומרה לי, שוק, שקוי לו תיבוסך ושדי אחריזי. תיקח את הטובה שלך ותזרוק אותה על הקוצים, תזרוק אותה. למה כבר נד ולד? אני, את הוולד שלי כבר, כבר הפסדתי. אומר אבוני, מהי דכתיב? שמח בחור בילדותךו. והיטיב כל ליבכו בימי בחור צחו, ואולך בדרכי ליבכו, ובמר עיניכו, ודע כי על כל אלה יביאכו אליקים במשפט. שבעצם לרבוני קשה מאוד הפסוק. למה? כי אם נסתכל את הפסוק, אז הפסוק אומר לי דבר, ו... דבר וסתירה לו. מצד אחד הוא אומר, שמח בחור בילדותך. ויטיב כל ליבכו במי בחור צחו, והלך בדרכי ליבכו ואמר עיניכו. בחור צעיר, תשמח. תלך אחרי הלב שלך, תלך אחרי מה שבא לך, אחרי מה שכיף לך. ואז הוא מוסיף, ודע כי על כל אלה יביאך אליקים במשפט. אז מה, ללכת אחרי הלב שלי או לא ללכת אחרי הלב שלי? ללכת אחרי המשפט או לא ללכת אחרי המשפט? מה קורה פה בפסוק? מתרץ טרבונה. עד כאן דברי יצר הרע, מכאן ואילך דברי יצר טוב. היצר הרע אומר לאדם, שמח בחור בילדותך, תלך אחרי הלב שלך, תלך אחרי הטייבה שלך. אבל היצר הטוב אומר, לא, לא, אתה צריך לדעת, כי על כל אלי ויביאך אלוהיקים במשפט. רשלוקיש אומר, הוא מסביר את הסתירה הפנימית בפסוק, עד כאן לדברי תרא. כשאנחנו מדברים בדברי תרא, אז מה קורה? אז בדברי תרא, אתה צריך לשבת ללמוד מתוך שמחה ומטוב לב, וללכת בטנקל ליבכו, לאובין מה בליבכו, לפי ראות עיניך. בעצם, אנחנו מכירים את זה, שהאדם צריך ללמוד במוקים של ליבוי חופץ. בדברי תרא אנחנו מדגישים את הליבוי ה- חופץ. 
מכאן ואילך למייסים תועבים. אבל כשאנחנו מדברים על עניין של מייסים תועבים של מצווה, פה אתה צריך לדקדק על הפרטים הכי קטנים, ואתה לא יכול להגיד את זה כן ואת זה, את זה לא. אם היינו מדברים בשפה של חסידס, אז בעניין של תרא, אז כמו שהרבה אומר במיימר של ט"ו בשבט, בעניין של תרא זה עניין של תיינוג, זה הבחינה של בן, וממילא, על כיוון שהתורה היא שעשועים אצל הקדוש ברוך הוא, אז ממילא היא שעשועים גם אצלך, מה שאין כן מצווה זה בעניין של אדון, ו... של מפקד וחייל, זה ציווי. ממילא פה, אתה צריך לדעת בדיוק מה הקדוש ברוך הוא אומר, לא לפי התיינוג שלך, אלא לפי מה שהקדוש ברוך הוא אמר, לפי מה שהמפקד אומר. אנחנו חוזרים, סיימנו את הקטע הזה, אנחנו חוזרים עכשיו למשנה. ביריס תאוירו. ביריס, דבר ראשון הוא תאוירו, דבר שני מותר לצאת איתה בשעבס. לעומת זאת קבולים הם טמאים, ודבר שני אסור לצאת מהם בשבת. אומרת הגמרא ביריס תאוירו, אומר רב יהודה, ביריס זו אצדה. מה זה ביריס? ביריס הכוונה זה צמיד שנמצא על הזרוע. שואל את הגמרא, מייטיב רבי יוסף, ביריס תאוירו ויועצבו בשבס, ואילו את זדהה יטמאו היא. אומר רש"י את זדהה, זה כתוב במלחמת מדיון, שהקדוש ברוך הוא אמר שהדברים שהם לקחו במלחמת מדיון, והתורה מונה שם הרבה הרבה דברים, וחלק מהדברים כתוב שם גם את זדהה, כתוב שם גם צמית, וכתוב שהם טמאים. אז הנה אני רואה שהצדעה, הצמיד, מה קורה? יש לו טומא. אז איך אתה הסברת לי שביריס הכוונה צמיד, הצדעה, הרי פה כתוב תאוירו, בבתירא כתוב שמה זה? שזה טמאו. אז אם כן, על כורחך שביריס זה לא צמיד. תוספות מסביר את השאלה אחרת. תוספות אומר, מה אתה אומר? כי כתוב שמה שהם לקחו ממדיון זה טמא. וכתוב שם ברשימה את צדה. אז אתה אומר, הנה, לקחו את זה ממדיון, ועל מה שלקחו ממדיון טמא, וכתוב את צדה, זאת אומרת שצדה זה טמא. אומר טייסטרי, זה לא יכול להיות. כי הרי ממדיון התורה הרי מספרת שהם לקחו הרבה בהמות וחמורים ועוד כל מיני דברים, והם לא טמאים. זאת אומרת שברשימה של הדברים שכתובים במדיון, יש כאלה שהם טמאים, יש כאלה שהם לא טמאים. אז אולי את צדה זה כתוב, אבל זה לא טמא. אלא מה? תוספות לומד תוספות לומד את זה, כי, כי כתוב בתרומות שאנשים, או יותר נכון, אנשים תרמו למשכון. אז כתוב שמה, גם, גם כן, שמה, שהם הביאו את כל, את כל התכשיטים. ואחד מהדברים שכתובים שהם הביאו למשכון, זה הצדעה. ואחר כך כתוב, ויקח מוישה ולא זור הכהן את הזהב מאיתום כל כלי מייסה. אז אם ככה רואים, כשהתורה שם מתייחסת מפורש לאצדעה, וקורא לה כלי מייסה. אם היא קורא לה כלי מייסה, ודאי שמאי, יש לה גדר של טומו. אז מכאן ההוכחה שאי אפשר להגיד שביריס תאוירו הכוונה אצדעה, כי אצדעה היא טמאה. מתרץ את הגמרא, אחי כאומה. ביריס תחת אצדעה עומדת. אבירית היא נמצאת ברגל, ולמה היא נמצאת ברגל? 
בשביל להחזיק את הגרב, כמו שלמדנו כבר. אז למה הוא כתב שזה עץ הוא אומר, זה תחת עץ באותו מקום שעומד העץ ביד, אותו מקום אומרת הביריס, ברגל. ואז למה הייתי אוירו? אז זה מעניין מאוד, אומר רש"י, שתחת עץ דעה שבזרוע עומדת בשוק להחזיק בתי שוקע, שלא ייפלו וייראו שוקע, שהגרב לא תיפול ויראו את השוק. אם כך, מה קורה? תאוירו. למה היא תאוירו? דלאו לנוי, כי לא עושים אותה לנוי, אז אין לה גדר של תכשיט. דבר שני, וכלי תש משנמי לא יהווה, וגם זה לא נחשב כלי שמשמש את האדם. אלא כלי המשמש כלי, זה נחשב תשמיש לתשמיש. מה זאת אומרת? הכלי זה הלבוש עצמו, זה הגרב עצמה. למה אני שם את זה? אני שם את זה בשביל, את, 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 את הבירית, בשביל שהגרב לא תיפול. אז אם כן יוצא שהיא משמשת לא את האדם, אלא היא משמשת הגרב. מה שחשוב לבן אדם זה הגרב. יש לי פחד שהגרב תיפול, אז אני שם עליה את הבירית. אז מילא זה נחשב משמש למשמש. אין לזה כבר גדר של כלי מייסה. כיוון שאין לזה גדר של כלי מייסה, אז ממילא זה טהור. דבר שני, אז אם, יש, אם אין להם כבר גדר של כלי מייסה, אז למה מותר לצאת איתם בשבת? אומר לך רש"י, ויועצי בהם לצורך לבישוי. כי הרי זה צורך לבישה. זה הצורך של הגרב, זה בטל אל הגרב. ואולי תגיד שמדרבונו נסור, אומר רש"י לא, ומשלף ועיתוי אינה מלעיקה למי חש. למה? ולא מגליה לשוק, היא לא, היא לא תגלה את מה, את השוק שלה, כי היא מפחדת שאם היא תוריד, הגרב תיפול, אז היא לא תשלוף את זה. אז ממילא אין לי פה, בא, זה, יש לזה את הגדר של הלבוש כמו הגרב, ואין לי חשש שהיא תוציא את זה, לכן מותר לצאת עם זה בשבת. אני קורא את זה עוד פעם. עומר רבי יהודה בירי זו עץ דאור. מיטיב רבי יוסף אבירס דאוירו ויועצבה בשבץ. ואילו עץ דאר היא תמיו היא. על כוכח אם כן שעץ דאר ובירי זה שתי דברים. מתרץ את הגמרא, אחי כעומר. ביריס היא תחס עץ דאור עומדת. היא כמו עץ רק עץ זה על היד, והבירי זה ברגל. בשביל להחזיק את הגר. יתיב רבין ורבונה כמי דרבין מיה. ישבו שני התלמידים רבין ורבונה לפני הרב שלהם רבין מיה. ויתיב רבין מיה וישב רבין מיה הרב וכמנמנם. ויתיב רבין התלמיד וכאומר ביריס באחס כבולים בשתיים. ביריס זה מתי, מתי שהאישה שמה את המחזיק הגרב ברגל אחת, לעומת זאת מה זה כבולים? כבולים שהיא שמה אותם בשתי הרגליים. עומר לרבי, עומר לרבונה, אילו ו... רק רגע, עומר לרבונה, אילו ואילו בשתיים. שניהם גם ביריס, גם ביריס וגם כבולים, מה זה? בשתיים, בשתי הרגליים. ומטילים שלשלת ביניהם, ונייסו, ונייסה כבולים. לא דילגתי פה על משהו. אומר, ונייסו כבולים, מה זאת אומרת? האישה שמה את זה על שתי הרגליים שלה, את המחזיקי גרב גם על רגל ימין וגם על רגל השמאל, 
והיא מחברת שרשרת של זהב ביניהם. שואלת הגמרא, ונייס וקבולים, בשלשלת שבו משווה לימונה? מה? השלשלת הופכת את זה לכלי? שלכן זה גם מקבל טומו, וגם אסור לצאת עם זה בשבס? מה פתאום? מה קרה אם יש את השרשרת? וכי תימא כרבי שמואל, אולי אני אגיד כן, כמו רבי שמואל בר נחמני, דאומר רבי שמואל בר נחמני, אומר רבי יוחנון, מניי למשמיע כל בכלימתוכס, שהוא תומה, מאיפה אני יודע, שגם אם יש לי כלי כזה, שכל העניין שלו להשמיע קול, הוא נחשב לכלי ולכן הוא טמא, שנאמר כל דובר אשר יבוא באש, אפילו דיבור במשמע. כתוב בפסוק, שכל ד... דבר שעשו אותו על ידי אש, אז אם הוא נטמא הוא צריך הגולה באש. דייקה הגמרא, כי לא כתוב כל אשר יבוא באש, אלא כל דבר. מה זה, למה מוסיפים את המילה דבר? שאפילו דיבור במשמע, אם הכלי כל כולו הוא רק בשביל להשמיע קול, אז גם יש לו כבר הגדרה של כלי. אז אולי אני אגיד פה את השרשרת גם כן. שכיוון שהשרשרת היא דופקת בית זדה מצד ימין ובית זדה מצד שני, היא עושה רעש, אולי זה עצמו הופך את זה לכלי ולכן זה תומה, ולכן אסור לצאת עם זה בשבת. אומרת הגמרא, לא. ביש למהתם כבאוי ללקולה וכעובד מייסה. כשאני עושה את הפעמון, הפעמון אני עושה אותו בשביל להשמיע קול, אז הוא עושה מעשה השמעת קול, אז זה נחשב למה? לכלי. אוכל, מה יעשה כאובית? אבל כאן אני עושה את זה בשביל להשמיע קול, ודאי שאני לא עושה את זה בשביל להשמיע קול. אז ממילא זה לא תשמיש לאודום. אם זה לא תשמיש לאודום, אז אם כן, מה פתאום שזה יקבל טומו? מה פתאום שזה יקבל הגדרה של כלי, ויקבל טומו, ויעשו לצאת עם זה בשבס? אומרת הגמרא לו, אוכי נמי כאובית מה יעשה? גם פה זה בפירוש שעושה, השרשרת היא עושה מעשה. איזה מעשה? דאומר רבי בר ברחני אומר רבי יוחנון, משפחה אחת הייתה בירושלים, שהיו פסיויסם גוסס. הם היו הולכים עם פסיות מאוד גדולות אחת, עם מאוד, מאוד גדולות ממילא, והיו בסיויסם נוישרויס. אז הבתולים, כיוון שהם היו הולכות בקפיצות מאוד גדולות, בגסות מאוד גדולה, אז הביטולים של הבנות היה, היו נושלות. והם לא רצו שזה יקרה, עשו להם כבלים, עשו להם שתי צמידים על הרגליים, והטילו שלשלת ביניהם, ושמו שרשרת ביניהם. למה? שלא יהיו פסוטיהם גסות, ולא היו ביטוליהם נוישרויס. והביטולים ממילא, כיוון שהם לא קפצו, אז הביטולים שלהם, מה קרה? הביטולים לא נשרו. אז הנה אנחנו רואים שהשרשרת היא כבר משמשת את האדם עצמו. זה לא תשמיש לתשמיש, אלא זה תשמיש לאדם בפני עצמו. זה עוזר לאדם עצמו, זה תשמיש לאדם עצמו, ולכן זה מקבל טוב. ככה דיברו ביניהם רבין ורבונה. איתר באור אבירמיו, התעורר אבירמיו, אומר לו ישר, באמת, אתם למדתם כמו שצריך. וכן עומר רבי יוחנון, גם רבי יוחנון לימד שכבולים זה כמו שאתם אמרתם. כי אתה, וכן עומר רבי יוחנון, כי אתה רבי מי עומר רבי יוחנון, 
שמתי שהגיע הרב דימי מארץ ישראל, אז הוא אמר ככה, עומר רבי יכולה, מניין להרי כלשהו שהוא תומה, מאיפה אני יודע שהרי כלשהו, אפילו שאין לו שום מידה, בכל אופן הוא תומה מציץ, שהציץ גם כן, הוא טמא בכל, הציץ הוא קטן והוא מקבל טומו. אז ממילא רואים, כי מה? כי כתוב הרי, כי זה כתוב בתוך הרשימה של הכלים. אז אם זה כתוב בתוך הרשימה של הכלים, זאת אומרת שהוא מקבל טומו. שאומר לאביי וציץ, הריגו. מה אתה אומר? הציץ מלמד אותנו להריג? ואתן יציץ כמין תא של זהב ורוחב שתי אצבעות. הוא מוקף מאוזן לאוזן, וכתוב עליו בבית שיטין י"ק למעלה וקודש ל' למטה. מה זאת אומרת? אבל מה שנוגע לענייננו, שהציץ הוא מזהב בכלל, הוא תא של זהב. אז איך אתה לומד פה על הריג? עוד רגע נחזור רגע, מה זה? ואומר רבי יויסי, ואומר רבי, רבי אלעזר ברבי יויסי, אני רהיטיב בעירומי וכתוב קודם, קודש להשם בשיטו אחת. אז אם כן אנחנו רואים שרב דימי רצה ללמוד מהציץ, שמה שהריג נהיה טמא בכל שהוא, מה פתאום? הרי הציץ הוא עשוי מיתה של זהב. באמת, כי סליק רב דימי לנהרדו, כשהגיע רב דימי לנהרדו, שולח לו דבורים שאמרתי לכם, תוזן. מה שאני אמרתי שרבי יכולו למד, שארי כלשהו נהיה תומה, זה תוזן ביודה. ברק, למה? כי זה באמת עשוי מזהב, זה לא עשוי ממה? מארי, אז אי אפשר ללמוד מזה. ברם, אבל כך אומרו משום רבי יוחנון, מניין לתכשיט כלשהו, שהוא קטן מאוד, שהוא תומה, שיש לו בכל אופן הגדרה של כלי ומקבל תומה, מציץ. ומניין להרי כלשהו שהוא תומה, מאיפה אני יודע שהרי כלשהו הוא תומה, מאיפה אני יודע שכתוב מאוי בגד, ברשימה של הדברים שמקדמים, שמקבלים תומה, אז כתוב שמה, דכתיב גבי שרוצים, או בגד או אור, והאור זה ריבוי. בא להגיד שאפילו כלשהו. רק אומר, רק צריך להעיר את ההערה של תייסס, שתייסס, תוספות שואל, תוספות מניין, הסוף של תוספות. רגע. אומר, ואם תוימר ועל האלה בפרק בימי מדליקים, לא מרבין, אין אלא ג' על ג', סליחה, התחלה של תייסס. איך אתה אומר פה שהרי כלשהו מקבל תומו? הרי למדנו שרק דווקא אם יש לו ג' על ג', אז הוא מתרץ, ג' על ג' זה ממבר מבגד גדול לבגד קטן. אם קודם זה שימש לי לבגד גדול והוא נקרע, מתי זה נחשב שכבר אין לו הגדרה של בגד, אם אין לו שלוש על שלוש? אבל אם מלכתחילה עשיתי אותו כלשהו, אז מה גם כן הוא מקבל תומו? זאת אומרת שיש שתי הגדרות. אם זה הגיע מגדול ונהיה קטן, אז יש הגבלה, דווקא שיש בו שלוש על שלוש. אז אני רואה בו עדיין את מה שהיה קודם, אז הוא טמא. לעומת זאת, אם מלכתחילה עשיתי אותו קטן, אז אין בעיה, תמיד הוא מקבל תומו. עכשיו אני רוצה גם את השאלה האחרונה של טייסטט. שואל תוספות אם תוימר והקאתי בגד כלשהו למה הוא תומה? והבעינן שהטלטל מילו וריקן דומיה דסר, הרי הגמרא שכותבת שם או בגד או שק, ואנחנו למדנו דווקא שהוא יכול לסחוב, יש לו בית קיבול, שהוא יכול לסחוב משהו בתוכו. אם הוא כלשהו אז לכאורה הוא לא יכול לסחוב שום דבר בתוכו, 
הוא לא כלי קיבו לשום דבר. אז איך הוא מקבל תרומו? אומר תוספות, ויש לו אימר דה ראוי לקוף ולקבל ולקח במרגוליס או מאפה. בסדר, מצאתי, אפשר לקחת ולקפל אותו. כיוון שאפשר לקחת ולקפל אותו, אז ממילא גם נחשב שהוא שייך לכלי קיבו. שואל טייסט, אם כבר אפשר לקחת ולקפל אותו, אם כן פשוטי כלי אור, עמאי תאוירים. הרי הם ראויים לקפל פה שום דובר כמו אורכה. ויש לו אימר דה מיירי באור, שולוק שהוא קושה. לכן לא שייך לקפל. אבל אם היה שייך לקפל, אז גם בו היה שייך להסתכל עליו בתור סף, בתור קיבוץ. עכשיו נחזור רק לקטע האמצעי שמדבר על ציץ. אז אני קורא את זה מתוך הגמרא עצמה. והתניה ציץ כמין תא של זו, זה כמין לוח של זהב, ורוחב שתי אצבעות. הוא מקיף מאוזן לאוזן, מהאוזן הזאת עד האוזן השנייה. וכתוב עליו בבית שיטין, י"ק, שם השם, המפוירוש למעלה, וקודש, וקודש ל"ל למטה. מה הכוונה? אנחנו הרי כותבים, אומר, נקרא מתוך רש"י ישר, י"ק מלמעלה, קודש ל"ל למטה, כלומר, השם שולם בשיטו עליונו. שם השם שהוא החשיבות הגדולה ביותר, הוא נמצא בשיטו העליונו, בשורה הראשונה. זה רוחב שתי אצבעות, אז הוא נמצא באצבע העליונה. וקודש למד, וקודש להשם, בשיטו התחתונו. למה? שלא להקדים שר אויטיויס למעלה מהשם. בשביל את השם, אנחנו שמים את השם המפורש, אנחנו שמים אותו, את הי"ו אנחנו שמים את זה בשורה העליונה. אז לפי רש"י, זה פשוט, אתה רואה, בשורה העליונה, אתה רואה י"ק ו"ק, מתחת לזה רואים את מה? קודש להשם. שואל תייסס, שואל תייסס, אז אם ככה, מי שקורא את זה, לא יודע לקרוא את זה נכון. למה הוא לא יודע לקרוא את זה נכון? מכיוון שכתוב את הי"ק ו"ק לפני קודש להשם. הרי כתוב, צריך שיקרא את זה קודש להשם. אז כיוון שצריך לקרוא את זה קודש להשם, עכשיו הוא קורא את זה להשם קודש ל... אז הוא לא רואה פה את מה שכתוב. אז זה לא ציץ. לכן רבינו תם לומד אחרת. נראה לרבינו תם, שיה כוסוב י"ק בסוף שיטו ראשונו, וקודש להשם בתחיל השיטו שניו. ואשתא נקרא יופי. ואין לפרש כמשמועת. דאם כן, לא נקרא כלחוסר. אלא מה עושים? מה שעושים, עושים כך, יש שם בסוף השורה הראשונה, כותבים י"ק, ו"ק, שם השם, ובתחילת השורה השנייה כותבים את הקודש. ואז מי שרואה את זה יודע לקרוא את זה, קודש להשם. נחזור לגמרא. טונו רבונון, ארי כלשהו טונו. כן, למדנו מאוי בגד. ותכשיט כלשהו טומה. וגם תכשיט כלשהו, תומי, למדנו את זה מציץ. אריג ותכשיט כלשהו, אם זה דבר שמאוד מאוד קטן, והוא עשוי גם מאריג וגם מתכשיט, משניהם ביחד, אומר רש"י, חציו אריג וחציו תכשיט, שאינו הרוג, וכולו אבה כלשהו, כלומר דבר קטן, דבר קטנצ'י, שבנוי גם מזה וגם מזה, אז מה הדין גם כן 
תומר, ומוסוף שק על הבגד, שתומר משום אוהב. יש תוספת מסוימת של מה? של חומרה, יש תוספת מסוימת של חומרה, של מה? של שק שהוא עשוי מנוצות של עיזים, שהוא, מה קורה? שהוא יותר טמא, הוא מקבל טומא יותר מבגד שעשוי מחוטים רגילים. הגמרא מסבירה את זה בהמשך, לא כרגע. עומר עובד, ארי כלשהו טומא נלמד, מאיפה? מאו בגד, מה שלמדנו קודם, אוי בגד, אוי ריבוי, להגיד שאפילו כלשהו. תכשיט כלשהו טומא, מאיפה לומדים את זה? מציץ, מה שלמדנו קודם. אוריג ותכשיט כלשהו טומא, למה לומדים את זה מהפסוק? מן כל כלי מייסה, וגם זה כלי מייסה. עומר לעומר אבונון לרובה ההוא במדיין קדימה. מה זאת אומרת? הפסוק הזה, כל כלי מייסה, איפה הוא כתוב? הוא כתוב במלחמת מדיון. במלחמת מדיון הטומה לא הייתה טומה רגילה, אלא הטומה הייתה טומה של מה? של תומאס מס. אז מי אמר שאת החומרה המיוחדת של תומאס מס, אנחנו נלמד גם לטומות רגילות? מי אמר שאם בתומאס מס, אז כלשהו טמא, אז גם פה נגיד שכלשהו שמעורב מזה ומזה, מהריג ותכשי, מי אמר לך שזה טמא? עומר לי, מתרץ, מתרץ רובה, גומר כלי כלי מעטה. זה לא שאנחנו לומדים את זה מסבורת, זה לא גילוי מילסה, אלא זה גזיר או שובו, כלי כלי. וממילא, אם זה גזיר או שובו, אז מה? אז ממילא, אם שם כתוב שזה כלי, אז ככה גם פה אנחנו מחשיבים את זה בתור מה? בתוך, בתור כלי. זהו, תודה להשם, סיימנו, דף ס"ג עמוד בייס. נעשה סיכום מהיר, נעשה סיכום מהיר. הגמרא הביאה שהסיפור של הכלב, להחזיק כלב הוא כל כך חמור, עד כדי כך שזה לא סתם שהעניים לא נכנסים, אלא זה יכול ליצור נזקים מאוד מאוד גדולים. כמו שראינו שאישה הפילה בגלל זה את הוולד שלה. אחר כך ראינו פסוק שמצד אחד אומר, שמח בחור בילדותיך, ותלך אחרי, הלב, אחרי הלב שלך. ואחר כך כתוב שכל דבר... יביא אחרי אלוהיקים במשפוט, אז איך זה מסתדר עם זה שאתה הולך אחרי הלב שלך, אחרי הטייבה שלך, עם, ה... עם המשפוט? אז פה יש שני הסברים. רב הוני אמר שבאמת החלק הראשון של הפסוק הוא שלילי, זה יצר הרע אומר. והחלק השני של הפסוק, מה קורה איתו, הוא עניין של, הוא עניין של משפוט, הוא עניין שהיצר הטוב עומד. לעומת זאת, רשלוקיש אומר, סליחה, אני חייב להפסיק לרגע. אני חייב לרגע להפסיק. חבר'ה, נתחיל את הסיכום מההתחלה. נתחיל את הסיכום מההתחלה. דבר ראשון למדנו, שאדם שמחזיק כלב, 
זה לא רק שיש לו בעיה עם העניים, שהעניים לא נכנסים אליו, אלא יותר מזה, הוא יכול ליצור ממש ממש נזק. זלמן, עשה את הסיכום אחר כך. אוקיי, בסדר גמור. נעשה את הסיכום אחר כך. להתראות.